0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Dataři o lidech kolem dat. Dnes netradičně o lidech, kteří stojí za tímto podcastem, ale hlavně za datovou žurnalistikou v Česku. Ve studiu jsou se mnou datoví novináři, analytikové Janci Bulka a Petr Kočí. Moje jméno je Nela Kravicová a dnešním dílem vás budu provázet. Vy se datové žurnalistice věnujete už pár let. Je ještě zpracovávání a vizualizace dat v novinařině atraktivní? Neumřelo už to trošku?
1: Já doufám že ne tak pořád se k nám hlásí studenti na stáž. Teď si nás pozvala do našeho vlastního podcastu, tak já doufám, že to někoho ještě zajímá. Pořád zpracováváme každý týden několik témat pro český rozhlas a věřím, že ty postupy datové novinařiny a to, co jsme se naučili za těch prvních pár let, tak pořád umožňuje přinášet do mediálního prostoru nový témata, nový pohledy na věc a třeba i zajímavější nebo trochu jiný zpracování, než je zvykem, což může pomoct přitáhnout nějakou pozornost čtenářů, posluchačů.
0: Můžeš prosím ještě, Petře, říct, kdy to vlastně děláte, tu datovou novinařinu v Česku, kde jste začínali?
1: Já myslím, že profesionálně jsme to začali dělat s Honzou Bočkem někde na jaře 2012 v redakci hospodářských novin a Honza Cibulka se k nám přidalo pár měsíců později.
0: Honzo, když se na to podíváme z toho pohledu objemu a dostupnosti českých dát, nějakých těch softwarových nástrojů, platform, možná i určité informační nebo datové gramotnosti vašich čtenářů, vidíš nějaký posun?
2: V čase, no, tak software máme stejné jako ve světě, tam se asi nic moc nemění. My používáme pro tu prezentaci jako běžné webový technologie, který se používá asi všude, to samé i pro tu analýzu. Co se týče dostupnosti dát, tak určitě se to zlepšuje, minimálně jako nějaký Nějaký ten přístup k otevřeným datům se podařilo v Česku etablovat, aspoň na úrovni, že už lidi a zejména úřady tuší, o co jde. Samozřejmě, jako ty nejdůležitější data se ty pořád třeba ještě úplně veřejný nejsou, ale už se z toho stala oficiální politika, zastřešuje to v Česku ministerstvo vnitra, takže určitě se jako tady na tom poli něco děje a rozhodně jsou vidět pozitivní změny. Co je taky vidět, co je poměrně milý, že úřady si zvykají na to, že vlastně musejí poskytovat tady ty informace, že už to pro ně není takový UFO.
0: Připadáte si více jako novináři nebo jako programátoři? Přece jenom ta datová žurnalistika je taková kombinace obojího.
2: Tak záleží asi od projektu. No. To jsou projekty, kde se vyloženě jako hodně programuje. Typicky jsou to třeba volby, kdy zajišťujeme ten přenos dat ze sčítání pro čtenáře, což jako není prostě žádná novinařina. Spíš na tom člověk sedí a programuje tak, aby to fungovalo. Ale pak jsou projekty, kdy prostě děláme nějaké analýzy a ta práce je spíš novinářská, a to, že člověk třeba trošku umí skriptovat, nějak jako tuší nějaké základní statistický metody, tak mu to může pomoct v té práci.
0: A ty, Petře?
1: Já jsem vystudovaný novinář a vlastně kromě nějaké půlroční výjimky jsem nic jinýho než novináře v médiích nedělal, takže já si pořád připadám jako novinář, který trochu víc zabrušuje do IT, ale pořád novinář.
0: Je to vůbec o programování teda to žurnalistika, když vlastně teďka jsme to tak naťukli, že ty vlastně Honzo programuješ hodně, Petr programuje možná o něco méně. Jak moc teda musí umět člověk nebo novinář programovat, aby mohl dělat datové analýzy a vizualizace?
2: Tak nezbytný to určitě není, protože nástroje k dispozici dneska jsou, často komerční, ale člověk se k ním nějakým způsobem dostane. Hodně těch věcí já si tady nebudu úplně jmenovat, protože bychom tady neměli propagovat nic, ale hodně tady těch prostě nástrojů už dneska je vidět i na webu různých médií, právě na tvorbu map, volebních a jiných. Takže ty nástroje jsou k dispozici i lidem, kteří neprogramujou, já osobně si jako myslím, že je velmi užitečný vědět, jak tady ty věci fungují, protože jednak vám to hrozně tu práci usnadní a zrychlí. A zároveň tušíte, jako s jakýma datama vlastně pracujete, protože trošku tušíte, kde se vzali, že někdo asi naprogramoval nějaký systém, ze kterého ty data lezou ven a jste schopný často odhalit, když je tam nějaký problém nebo jako máte, máte prostě trošku lepší tu doménovou znalost.
1: Je taky poměrně důležitý nebýt závislý na tom jednom nástroji, třeba začátí datové žurnalistiky většina z nás dělala mapy v Google Fusion Tables, což je nástroj, který Google tuším letos zrovna ukončil a ty mapy prostě přestaly fungovat. Když si člověk napíše ten zdrojak, což asi není o tolik složitější a dá si ho k sobě na server, tak mu ho prostě nikdo vypnout nemůže.
0: Co třeba Excel, když jako začínám úplně a hledám nějaké informace?
1: Na rychlý kontingenční tabulky, na rychlý přehledy, nebo když nám úřad pošle data, nejčastěji teda ve formátu Excelu, tak je prostě nejjednodušší to v tom Excelu otevřít a podívat se rychle, co jsme vlastně dostali a jestli to je vůbec to, co chceme a co s, toho, co s tím vlastně půjde dělat dál. A říká se občas, že velká část, jestli 80-85% datové žurnalistiky se vlastně v tom Excelu dělat dá, když v něm umíte opravdu dobře. A ještě k tomu přidám v novější verzi Excelu, do které už se vejdou trošku větší objemy dat, protože tuším, že do roku 2014 to bylo limitované nějakýma desítkami tisíc řádků, což vlastně na spoustu našich projektů by dneska už nestačilo. Ty novější verze už toho zvládnou víc. Ty taky, tak... taky z té doby pochází ta legrační definice, co jsou to velká data. To jsou ta, která už se vám nevejdou do Excelu a e, ta hranice se teda posunula někdy před dvěma lety.
0: Ty si tak hezky naťuknu, když vám ty data pošlou. Co se stane, když vám je nepošlou, Honzo?
1: No,
2: teoreticky tady máme v Česku zákon o svobodném přístupu k informacím, který nám umožňuje o ty data žádat a řekněme nějak ten přístup k nim i vymáhat, protože přístup k informacím je v Česku garantovaný ústavou, to, že v praxi to není asi jednoduchý ukazují naše články, kdy se tady tomu tématu věnujeme. Tím, že máme přetíženou správní justici, ten zákon, tím, že nebyl navržený, takže mu vlastně ty úřady občas kladou velmi tvrdý odpor, se dá poměrně snadno obcházet a neexistují moc účinný obraný mechanismy, zejména proto, že média prostě plánují v nějakých krátkorobeých úsecích. I pokud budete pracovat v měsíčníku, tak vaše plánovací, ta, 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 jako ten horizont je měsíc, ale za měsíc stihnete tak maximálně odvolání, pokud byste se měli soudit o ty informace, což je bohužel pořád velmi častý případ, tak musíte počítat v řádech let a v nákladech nějakých desítek tisíc korun, což prostě žádná redakce nechce investovat. Poměrně logicky.
0: No, Přece jen ty už jsi se několikrát soudil o veřejná data nebo o data celkově. Máš to nějak spočítané? Kolikrát jsi se dostal do takové situace, že jsi řekl, že ti to stojí za to?
2: Ten mechanismus, jako podle čeho se jako co žalovat a co ne, tak je právě ten časový horizont. Ta otázka se klade jako ve chvíli, kdy řeknou, my ty informace neposkytneme, tak otázka je, budou mě zajímat i za měsíc, pokud ano, tak se podává odvolání. V případě, že teda ten nadřízený orgán tomu odvolání nevyhoví, tak se klade ta otázka znova, budou ty informace k něčemu za tři až pět let, což je jako v současné době délka toho řízení na první dvou stupních toho správního soudnictví. A v případě, že odpověď zní ano, tak pak jako ta žaloba jde. Ale za tu dobu, co se tomu věnuju, to znamená za nějakých 5-6 let, tak těch žalob šlo kolik? 10, 12, něco takového. Přičemž ve chvíli, kdybych měl žalovat jako každý nezákonný odmítnutí poskytnutí informace, se kterým se setkávám, tak by to byly větší desítky, určitě možná třeba i nějaká ta malá stovka.
0: Můžeš Honzo možná v rychlosti připomenout posluchačům vlastně tu kauzu, kdy se soudil s Ropidem, o co vlastně šlo ve zkratce?
2: My jsme chtěli znát objemy cestujících přepravených na jednotlivých linkách Pražský MHD. To znamená, je zjednodušeně řečeno, kde je to narvaný a kde, je to, jako kde to vozí vzduch. Chtěli jsme to znát tak pro ilustraci v době, kdy běžela taková ta veliká kampaň Vždyť to jede jinam, což je prostě před pěti lety. Nebo no, ano, to už bude pět let. A Ropit to tenkrát odmítal poskytnout, a v té době byl prostě tradiční magistrát Pražský, který. V zásadě jako nepřeskoumával nějak fakticky ty rozhodnutí svých podřízených organizací a prostě to jenom potvrzoval. To znamená, že my jsme se museli soudit, i když ta argumentace ROPIDU byla jako vlastně docela zábavná. Oni tvrdili, že informace o množství přepravených cestujících jsou obchodní tajemství dopravního podniku. Ve chvíli, kdyby se to zveřejnilo, tak přeberek k šéf dopravnímu podniku přeberou taxikáři, Což jako člověku přijde vtipný, ale je to prostě metoda, jak ty novináře minimálně na několik let zdržet. Tam šla žaloba ta byla úspěšná, vrátilo se to znova k řízení do Prahy a magistrát k tomu po těch třech letech přistoupil velmi čelem, to znamená vůbec na, tu, na to rozhodnutí soudu nereagoval, nějak to neřešil, dokonce kvůli tomu proběhla na pražském magistrátu i exekuce a teprve po té exekuci teda magistrát začal něco dělat, ale snahou magistrátu bylo opět jako maximálně oddálit nebo ty informace neposkytnout, to znamená, že probíhal, ping mezi Ropidem a, a magistrátem, kdy prostě cílem bylo co nejvíc prodloužit to řízení a jak si utahat mě, toho žadatele. V tu dobu už nás ty informace prakticky vlastně nezajímaly, protože uh, už byli zastaralí. Co je na tom dobrý, že Ropid pořídil mezi tím další, to znamená, že, že nějaký ten precedenční charakter byl. Uh, tam byl, proto jsme v tom sporu pokračovali. Uh, Proběhly tam další tři kola na magistrátu, magistrát to pokaždý zatížil několika měsíční nečinností, to znamená, že tam do toho vstupovalo i ministerstvo vnitra a stal se z toho vlastně jako velmi nepřehledná právní přestřelka, která nevedla, zatím musím říct k tomu výsledku, zatím poslední stav je, že prostě magistrát po změně vedení magistrátu, po změně rady, tak teda teď už Ropidu vlastně řekl, že by ty informace měl poskytnout, ale to jestli to Ropidu udělá je ve hvězdách.
0: No na mě to působí jako nalajka tak trošku bizarně. Myslí, že to je spíš jako systém anebo vám to dělají prostě na schvál?
2: Ten úřad ve chvíli, kdy maří ten přístup k informacím, tak mu nehrozí žádný postih. On nejhorší, co se mu může stát, že prohraje nějaký spor, to znamená, bude muset zaplatit náklady řízení, které v tom správním soudnictví. Jsou poměrně nízký, Ty věci já se snažím na prvním stupni nemít advokáta, což není věc, kterou bych jako radil někomu, ale my se snažíme být pořád hodný hoši, i když se soudíme v tom smyslu, že nechceme zvyšovat náklady toho státu, který pak prohraje. To znamená, že jako náklady toho řízení na prvním stupni, když oni prohrajou, tak jsou prostě 3000 korun. Což jednak pro toho úředníka nic neznamená, hlavně protože to nejsou jeho peníze, to jsou prostě peníze za tý A v Česku se tady ta škoda jako nikdy po úřednicích nevymáhá.
0: Co byl vlastně ten první impuls toho, že jste si řekli, my to chceme dělat taky, když jste to viděli třeba v zahraničí, že se to rozjíždí ten směr datové žurnalistiky?
1: Tak pro mě byl velký impuls semestr, který jsem v roce 2007 strávil v Richmondu, ve Virginii, kde jsem psal diplomku, protože jinak bych to nikdy dokonce nedotáhl a zároveň jsem chodil na přednášky ze žurnalistiky a poprvé jsem se vlastně dočetl o nějakém computer-assisted reportingu a o tom, že vlastně to používání počítačů v žurnalistice má poměrně dlouhou tradici, aspoň v Americe, že by mohlo mít smysl a konkrétní projekty, u kterých jsem si říkal, že asi by bylo dobré e, zkusit něco podobného i u nás, tak byla určitě v New York Times e, mapa pokud za špatný parkování. E, jednak to bylo graficky krásný. Teď už to nefunguje, protože to bylo ve flashi a zrovna nedávno jsem koukal, že už to po 10 nebo jedenácti letech stáhly. A jednak z toho prostě vznikla docela dobrá story, poněvadž mapy vyplynulo že vlastně nejčastěji na Manhattanu špatně parkují diplomati ze Spojených národů, protože mají diplomatickou imunitu a jim to jedno, že ty pokuty dostávají. Takže se o tom dalo i docela hezky psát, kromě toho, že to bylo hezký. A v Česku musím říct, že pro mě byla velká inspirace Mapa Hazardu, kterou dělal Matěj Holan se některými našimi současnými kolegy z Brna ve svém tažení proti Všudy přítomným herná v některých brněnských čtvrtích zakreslil jednoduše polohu těch heren a podíval se do zákona, kde je definováno, že herna nesmí být v nějakém okruhu od školy, nemocnice, kostela a dalších veřejných budov. A když tyhle dvě informace v té mapě překryl, tak vlastně zjistil, že skoro žádná herna v té oblasti není legální, protože spadá do některé z těch zón, které zákon zakazuje. A musím říct, že to jsem si tenkrát říkal, to je přece jako parádní novinářský kousek, jak to, že to dělají aktivisté, jak to, že to nedělá nějaký médium.
2: Tam ještě je pěkný dodat tady k tomu příběhu Mapy Hazardu, že opravdu tenkrát, když se ukázalo, že spousta těch her je nelegálně umístěných, tak tehdy to bylo Kalouskovo ministerstvo financí, který na to zareagoval promptně a upravilo zákon, takže z něj vyškrtlo ty omezení, tak aby tam ty herny mohly zůstat.
0: Vy už jste teďka načrtli ty mapy, to je takový váš evergreen, děláte prostě ty projekty pravidelně, dělat, adaptujete je na různou situaci nebo různá jako data. Co je ještě takové, že jako to děláte pravidelně, kromě třeba voleb, volebních kalkulaček a takových projektů? Máte něco, co... Recyklujete.
2: Vraceli jsme se určitě ke kriminalitě v opakovaně, protože to se nějakým způsobem vyvíjela. Tam, my tam máme většinou aktualizační moment, že jsme taky vedli s policií nějaké spory o právě informacích o kriminalitě. A je to téma, který lidi poměrně zajímá, podívat se na to, jaká je kriminalita v jejich okolí.
0: Inspirujete se, Petře, v zahraničí i dneska? Přece jenom ne všechno jde adaptovat na to české prostředí, když jako berete inspiraci inspiraci médiích, jako je New York Times nebo Guardian a podobně.
1: Tak já určitě mám v RSS čtečce i na Twitteru stejně jako kolegové přidaný prostě všemožný jak jednotliví datový novináře nebo takový křížence jako novinářů, analytiků, webových vývojářů, tak prostě ty významné redakce v Americe, v Británii, v Německu, ale i třeba na Ukrajině nebo v Polsku a určitě se párkrát za týden podívám, co dělají kolegové v zahraničí, Řekl bych ale, že těch jako čistých adaptací vlastně spíš ubývá, že čím díl to děláme, tím víc jsme vlastně zakořenění v tom českém datovém podhoubí a prostě víme, které data můžou být zajímavý a použitelné u nás a naopak často třeba vidíme jako atraktivní věc v zahraničí nebo nás není upozorní kolegové a my jim řekneme, no jo, ale to u nás nejde, protože to už jsme zkoušeli, nebo protože víme, že prostě tyhle data v téhle podobě u nás nejsou. Ale naopak zase, abych jenom nehaněl, tak spousta datových sad u nás je v lepším stavu v lepším formátu než v zahraničí. Třeba nedávno jsme dělali a to teda byla adaptace mapu všech budov a na rozdíl od těch New York Times, který museli nějakým složitým algoritmem umělé inteligence analyzovat satelitní snímky, aby zakreslili vlastně obrysy všech budov ve Spojených státech amerických, tak u nás ten katastr je v tom stavu, že asi 98 území už je vlastně těmito digitálními podklady pokrytý, takže jsme ten vlastně nejsložitější krok nemuseli absolvovat.
0: Ono, těch zahraničních datových novinářů, analytiků, jak jsi zmínil, můžeš sledovat stovky, možná tisíce, v Česku jich sledoval jenom pár, u vás v redakci se tomu věnujete čtyři, Vedvá, Honza Boček a Michal Zlatkovský. Máte mezi sebou nějak rozdělená témata?
2: Tak člověk v čase asi si myslím, že nabere nějakou doménovou znalost, to znamená, že se věnuje jakýmu tématu, který na něj třeba jenom jako spadne, ale díky tomu si nabere kontakty. To si myslím, že se stalo právě kolegovi Honzovi Bočkovi, který se takhle věnuje zdravotnictví a zdravotnickým datům poměrně hodně, stejně jako třeba školství, že si prostě vytvořil kontakty v těch rezortech. Já dělám takové ty mapové věci, to, protože prostě znám zase lidi na těch úřadech, kteří se tomu věnují, věci okolo životního prostředí, a, že, že prostě člověk takhle jako nabírá tu doménovou znalost v čase, takže nějakým způsobem si to určitě dělíme. Petr dělá poměrně hodně ty dopravní věci, zejména protože je z nás jedinej řidič. No.
0: Spolupracujete na projektech?
2: Kus, kus odkusu, e, některé ty projekty jsou vyloženě v režii toho jednoho člověka, pokud je tam ale třeba složitější vývoj, tak si třeba Honza nebo Petr si berou kruce mě nebo Michala, který jim jako pomáhají s vývojem. Naopak byly projekty, třeba typicky právě ta, ta mapa budov, o který mluvil Petr, kdy já jsem dělal jako tu technickou stránku a Michal k tomu dělal písmena, že se to jako takhle kombinuje.
1: Další věci, jestli o těch tématech průběžně povídáme a prostě každý k tomu něco napadne, něco přihodí, někdy se to použije někdy ne.
0: Což je vlastně taková jako. Typická věc i jako pro normálního novináře, že jo, nejenom pro toho datovýho.
2: Není to tak, jak se prostě postulovalo, já nevím, prostě před pěti deseti lety, že jako datová žurnalistika bude fungovat v týmech jednoho vývojáře, jednoho novináře a jednoho grafika, a že tady ty jako akční jednotky budou vždycky jako pracovat na tom jednom tématu,
1: takhle to u nás nefunguje. Jak a už... Možná, že někde jinde. No. No.
0: no, jak už jsem zmínila těch novinářů je v Česku spousta. Možná na to, jak jsme malá země, tak by se dalo říct, že jako možná až moc. Ale čím si vysvětlujete, že těch datových novinářů je jako málo? Že vlastně kromě vás to dělá možná jako maximálně do desítky dalších lidí včas?
1: Já bych si netroufl tvrdit, že je u nás moc novinářů, zvlášť jako po těch posledních vlnách propouštění a osobně znám lidi, kteří myslím, že byli dobrí novináři a rádi by v tom pokračovali a jenom v té současné situaci už pro sebe prostě nevidí v médiích prostor, dlej něco jiného, takže jako netvrdil bych, že je novinářů moc a proč je málo datových novinářů. Určitě tam je jako několik faktorů. Jeden z nich je, že média reagují na tu krizi ve financování médií často tím, že se vlastně stupňuje tlak na objem a rychlostí produkce, což jde vlastně přímo proti tomu, co dělá datová žurnalistika, která naopak je spíš jako pomalá, rozvážná a ne vždy může garantovat prostě rychlé výsledky, atraktivní titulky. A další věc je, že, jak si myslím, změňovala už na, na začátku, hodně novinářů jde dělat novinařinu, prostě protože mají mají blíž k písmenům než k číslům, protože u nás je prostě novinářská tradice spíš taková literární, než třeba jako v jiných zemí, kde má třeba blíž k nějaký akademický sféře nebo třeba k sociologii, tak u nás skutečně, když se učíš ve škole o novinářích, tak většinou v literatuře a jsou to tak jako napůl spisovatele. A to, to vlastně už ovlivňuje ten typ lidí, kteří vůbec tu práci jdou dělat. Většinou jsou to lidi, kteří takzvaně měli větší štěstí na učitele češtiny než na učitele matiky a spíš se chtějí prostě, eh, nějakým těm eh, číselným nebo kvantitativním postupům vyhnout. A já jsem to viděl i při, eh, při studiu žurnalistiky a mediálních studií. Myslím, že 9 z 10 spolužáků, když psali závěrečnou práci, tak prostě dali přednost kvalitativním metodám před kvantitativním, protože se jim to prostě zdálo jednodušší, což podle mě ne vždycky je pravda.
0: Ono, možná už se objevují nějaké snahy dostat do toho studia z žurnalistiky, nějaké základy datové novinařiny, nebo aspoň toho uvažování. Vnímáte to nějak?
2: Tak my občas někde přednášíme, to znamená, že ty vešky si jako to říkají. Teď vím, že Pražská žurna plánuje nějak v tomhle směru zavést i obor, nevím, v jakém je to v současné době stavu. E, ono to spíš ale si myslím, že to souvisí s tím, že obecně jako IT, schopnost tohle typu uvažování, skriptování se dostává obecně víc do jako vysokoškolského kánonu, že i obory, který byly v fozovkách ne-IT, tak si uvědomují, že ty nástroje jsou velmi silní, velmi efektivní a že prostě vlastně každý vysokoškolák by měl umět základně skriptovat, základně pracovat s datama. Je to podobné, jako si teď školy začínají uvědomovat, že vlastně každý jako vysokoškolák by třeba měl umět, měl znát nějakou metodu výzkumu a měl by být schopný s ní pracovat. A že je to spíš jako tady ta vlna, že se to, že ne, že by si prostě novináři nebo lidi, kteří učí žurnu, řekli, hele, to je super, ale s tím, že to prostě vidějí v dalších oborech, že se to prosazuje, ty semináře se zavádí a nebavíme se jenom o žurnalistice, je to lingvistika, historie, cokoliv dalšího.
0: Dejme tomu, že takových těch větších projektů dokončíte jeden dva za týden. Kolikrát si ale řeknete, že to nemá smysl hned na začátku? Dokážete už nějak odhadnout, že třeba ten projekt bude jak nerealizovatelný?
1: Tak snažíme se, protože nechceme samozřejmě plítvat silami na věci, o, o kterých předem víme, že nedopadnou dobře. A já nevím, jaký je ten poměr. No.
2: Roste to zase s tou doménovou znalostí, jakože člověk už ví, co si může dovolit, ví, co má k dispozici, ví, na koho se obrátit, když to téma rešeršuje. Že prostě, když nás zajímá, existují tady ty data, šlo by to udělat. Tak pokud je to něco, s čím už jsme v minulosti pracovali, tak jsme schopni si tady tu informaci obstarat. Samozřejmě, ne vždycky se to úplně zadaří, ale dost často v rámci toho projektu třeba zjistíme něco jiného, co jsme nečekali a je to pořád použitelný.
0: Na který projekt jste nejvíce hrdí, Petře?
1: Tak já mám vždycky největší radost, když se podaří něco změnit lepšímu. Včera mi třeba on říkal, že i díky našim článkům operátoři upustili od takového toho preventivního skórování zákazníků podle, podle jejich bonity nebo
2: No, ono to, ono to zůstalo, ta věc se jmenuje Telcoscore, my jsme o ní v minulosti psali, ale osekali z ní věci, které by byly problematický, Jasně, můžeme si prostě říkat, že to bylo díky tomu, že jsme se tomu věnovali, ale samozřejmě velkou roli v tom hraje GDPR, protože prostě některé tady ty věci už jako tady ty praktiky nejsou obhajitelné úplně.
1: Jo, je určitě fajn, když se podaří... Uh, a... Často se daří Honzovi Bočkovi vzít prostě komplexní, obrovský téma a jako do podrobného vysvětlit a ukázat na grafech. jako Třeba když psal takový ten dlouhý článek o rozdělené společnosti, pak jich bylo hodně těch článků, ale tohle byl jeden z prvních, takže myslím, že byl fajn. Nebo třeba myslím, že dostal cenu za článek na zdánlivě nezajímavé téma Demografický vývoj v Rusku. Rusové proti Rusům, země v nevyhlášené občanské válce se to jmenovalo. Dá se to ještě vygooglovat. A když se něco změní k lepšímu, tak je to fajn, nebo pak má ještě člověk radost, když mu třeba ten úřad dodatečně dá zapravdu, což nám se stalo asi s čtyřletým odstupem po tom, co jsme poprvé dělali mapu odtahů v Praze, tak tady kolegyně z rozhlasu dělala rozhovor se šéfem městské policie a ten ji vlastně úplně mezi řečí a jsem jenom skoro okolností slyšel hrubý záznam toho rozhovoru, protože se to ani nevysílalo. Uh, tak říkal, jo a jak kolegové při čtyřmi lety dělali tu mapu odtahů a zjistili, že někdo odtahuje podezřele často blízko těch odtahových parkoviště, aby si ulehčil práci, tak ten kolega už u nás nepracuje. Ale tenkrát před těmi čtyřmi lety to městská policie poměrně vehementně poptírala, že by se něco takového dělo. Ale pak jsem měl rado, že se ukázalo, že uh, ta naše mapa vlastně ukázala nedostatek ve, v obecní zprávě, který se podařilo odstranit.
0: A ty Honzo, máš nějaký oblíbený projekt?
2: Tak jako samozřejmě jsem rád, když se podaří zpřístupnit nějaký data, které předtím nebyly veřejnosti dostupné, asi nejvíc do nebe volající, ale ta věc je pořád ještě v běhu. Jsou informace o počasí, které prostě z úplně nepochopitelné důvodu, důvodu česká státní zpráva tají. Tam se už jako nějak dílčím způsobem hlavně podařilo popsat, proč, jaký jsou vlastně ty skrytý důvody uvnitř té státní zprávy, protože ona samozřejmě navenek tvrdí něco, ale ten důvod je úplně jiný. Takže tak myslím si, že jako po každý člověka potěší, když se podaří vlastně jako zprostředkovat jiným lidem přístup k, k který by oni by se prostě nedostali.
0: Je naopak po těchto něco, co vám pořád trošku nejde, v čem byste se mohli zlepšit?
2: Taku samozřejmě to, co člověk cítí v těch médiích je efektivita práce. <laughs> tak jako samozřejmě vždycky může být lepší, vždycky člověk může být efektivnější, pracovat rychleji,
1: být přesnější. Právě v odhadování toho, co se dá jak rychle stihnout, tak aby to dávalo smysl. No, ale samozřejmě jako jsou témate, že
2: je poměrně jednoduchý nechat se dotlačit k nějakému tématu k nějakému vyznění, ke kterému člověk jako se nechce dostat, protože prostě média tíhnou k jednoznačným titulkům a samozřejmě vždycky člověka mrzí, když následně třeba ty zdroje, se kterýma pracoval, mu prostě řeknou, že jako tohle zvoral, že, že napsal něco, co není pravda a třeba i někoho poškodil. To se taky může stát a stává.
0: Co je taková ta další pecka v české žurnalistice tak. nebo žurnalistice obecně? Tak
2: v Česku mi teď furt chodí maily o solution journalism. Je to teď jako hrozně moc. Přiznám se, že byl jsem jenom na jedné nějaký přednášce a pořád jsem vlastně nepochopil, v čem se to liší od novinářský práce, ale to konec konců říkáme i o té datové žurnalistice, že vlastně práce s datama a analytické myšlení by mělo být součástí normální novinářské práce, jakože netřeba tomu dávat nálepku, stejně jako když jako člověk volá zdrojům, tak to není telefonní žurnalismus a, a, a podobně. No.
0: Nahradí vás roboti?
2: V části té práce bych byl opravdu rád. Jakože čištění dát a nějaká prvotní analýza, to si myslím, že tam roboti určitě zaúřadujou a já se modlím, prostě doufám, že ten den přijde co nejdřív, protože to by bylo strašně super. Uh, už jsou poměrně zdařili experimenty s přípravou textu počasí, sport, takový ty jako jednoduchý vloženě zpravodajské věci. Četka experimentovala teď s nějakým velmi jako jednoduchým robotem, který dosazoval slova do šablony v posledních volbách. A v současné době se mluví o poměrně zdařilém způsobu modelování jazyka, který je schopný rozepisovat z několika vět celý text, vlastně si ho vymyslet. Což není věc, která by nahradila novináře, ale myslím si, že nahradí spoustu různých generátorů obsahu. Často se to bude týkat. Nějakých falešných zpráv, zpráv, který se snaží něco politicky ovlivnit, protože prostě generovat lacině text, velmi dobře vypadající, protože vy si díky tomu počítačovému systému můžete vypučit stylistické schopnosti těch nejlepších autorů, tak si myslím, že tohle se do budoucna si stane. No. Neřekl bych, že to nahradí novináře, ale rozhodně to přispěje k informačnímu zahlcení těch čtenářů.
1: Abych byl rád, kdyby ta příští velká pecka, jak si říkala, bylo to, že bude víc klidu, času a soustředění na no to, se těm věcem věnovat pořádně a vrátit se prostě i k takovým metodám, jakože aspoň s důležitými zdroje je dobrý se potkat osobně, že ani mail, ani telefonát často prostě nenahradí to, co si lidi řeknou mezi dveřmi.
0: Proč to děláte, tu datovou žurnalistiku ještě? Já si pořád myslím, že to
2: má smysl. A není to jako, proč dělám datovou žurnalistiku, ale spíš proč jsem pořád v novinách nebo v médiích. Ač ono to jako zní prostě pateticky, ale myslím si, že v tom rozlase je opravdu možnost pracovat na té veřejné službě. Jo, že člověk opravdu, zatímco v komerčních médiích, má člověk nad sebou šéfa a pracuje prostě pro toho šéfa. Tak v tom rozlase má člověk jako, si myslím, daleko víc pocit, že pracuje pro ty posluchače, který to koneckon nebo pro ty čtenáře, kteří to konec konců platí těma poplatkama. Myslím si, že tady je jako furt prostor na to dělat kvalitní novinařinu, protože je tady na to dost času. V jiných médiích, syn, ano, jsou takový určitě i v Česku, ale obávám se, že jich prostě trošku ubejvá. A myslím si, že pořád takový, je, to, je to práce, která může být smysluplná, může něco měnit.
1: Mě pořád baví uh, učit se a zkoušet nové věci a vidím teďka na svých dětech uh, takovou tu dětskou radost z toho, když si člověk vymyslí a sestaví nějaký. Třeba stroj ze stavebnice, a on funguje, tak já v podstatě, když se mi podaří napsat nějaký skript, který něco dělá s daty, nebo jak třeba zobrazuje, ano to funguje, tak z toho mám pořád tady tu dětskou radost.
0: Chodíte se ještě někde vzdělávat? Navštěvujete nějaké konference? učíte tak. se online?
1: Jo, určitě.
2: Internet je plný. Zajímavých věcí ke čtení, takže člověk pořád má s čím pracovat. Ta technologie se furt posouvá dopředu. Neříkám, že prostě pracujeme s nejmodernějšími technologiemi, co tady v té oblasti jsou. To si spíš vyhrazují různé jako menší firmy a startupy. Ale rozhodně je jako dobré se prostě furt posouvat, protože člověk je, je efektivnější určitě.
1: Mám dlouhatánský seznam knih, který bych potřeboval přečíst, a online kurzu, který bych potřeboval absolvovat, každý týden se snažím aspoň chvilku si k tomu sednout, ale. Čím víc, toho, čím víc se toho člověk naučí, tím víc, tím víc nachází věcí, který by se naučit potřeboval a nemá na to třeba čas.
2: Mně se teda hlavně v tom rozhlase líbí, že si tady můžeme šáhnout i na tu rozhlasovou techniku, což je věc, která mě předtím jako píšícího novináře úplně míjela. Takže máme podcast, čo? což je super můj podcast a máme možnost si občas děláme nějaký experiment s prostorovým zvukem, máme možnost si učit prostě techniku a, a zkoušet věci.
0: Vy jste vlastně zmiňovali, že se učíte pořád nějaké nové věci, zkoušíte. Co třeba ta senzorová žurnalistika?
2: To, že si člověk opatří vlastní datama, senzorama, je jako zábavný. My jsme si díky akci, žeho začínalo to poprvé, jsme dělali na D1, což byl experiment, který se prostě postupně vyvinul v trošku serióznější experiment, kdy jsme se dívali na otřesy na dálnici, jestli se to liší na zrekonstruovaných, zrekonstruovaných úsecích. Další takový projekt, co jsme měli, byl maraton, kdy jsme vlastně nastrkali senzory na běžce na maratonu a dívali jsme se, co to dělá s jeho tělem. Následně jsme tady to potom zopakovali na několika dalších sportovcích, včetně Adama Ondry, Horolezce, kdy jsme analyzovali to, jak on se pohybuje na té stěně nebo na té skále. Tohle určitě bylo zábavné. Je možné to dělat jenom čas od času, protože je to vlastně pro poměrně úzkou skupinu lidí a je to hodně časově náročný. To znamená, že to není možné prostě úplně dělat furt. Ale je, je samozřejmě hezký, že člověk občas může zahodit počítač a, a vzít do ruky pájku.
1: Samozřejmě je fajn přidělat akcelerometr na auto a jet s tím autem do Brna. Horší, když pak člověk v Brně zjistí, že to nefungovalo a je potřeba se vrátit a projet to znovu.
0: Co práce se zvukem, sonifikace?
1: Myslím, že se dá na i rozhlasu najít sonifikace výsledků voleb a je to docela zábavný. Ale nejsem si úplně jistý, jestli to dává smysl. Většina těch projektů, který jsem viděl v zahraničí a pracovali se sonifikací, tak byla spíš zábavná, než by dávali smysl. Ale teď jsem viděl jeden, tuším v Ekonomistu, kde sonifikovali křivku výnosů amerických dluhopisů a tam vzhledem jako ke specifickému tvaru té křivky a tomu, co znamená, když se ta křivka sploští, že to je jako věští nějakou ekonomickou krizi, tak jako ten zvuk trošku dával smysl, že to skutečně tak si to zkuste googlit.
0: No mně se vybaví podobný projekt, kde vlastně New York Times dali do řady, jak dojížděli sportovci na olympiádě a tam šlo vlastně slyšet, že někdy to je jako čtvrtina vteřiny mezi tím jako prvním a posledním. Že
2: si člověk něco líp představí. Jo, hmm. to asi jako na tohle to je použitelný, ale tím, že obecně žurnalistika na webu se hodně potýká s tím, že lidi si neradě natahují sluchátka, tak to použití je prostě omezený. Já jsem úplně už neklidnej, protože to je takový hřejivý Verichovský příběh na závěr. Já jsem svoji kariéru datového žurnalisty odstartoval tím, že jsem se tahl s tým mobilem o své vlastní data, o svém pohybu. Týkalo se to data retention a v současné době o tom jedná ústavní soud, jestli to zakáže, takže já jsem dost napnutej.
1: To je pravda, tím si nás tenkrát vlastně okouzlil, když si přišel ano, ano. do redakce hospodářských novin. A my jsme říkali, že jak je ten německý poslanec Malte Špic, který udělal velkou kauzu z toho, že si vyžádal svoje geolokační data od operátora a sestavil mapu vlastního pohybu za rok dozadu nebo jak dlouho. Říkají tak máme tak někoho takového taky u nás. Jmenuje se Honza Cibulka, to zajímavý chlapík. Pojďme no. o něm napsat článek a pak už Honza v redakci zůstal.
2: No a tady ten článek se dokonce objevil i v té ústavní stížnosti, takže jsem samozřejmě na páté kterou tropan.
0: Tohle byl další díl podcastu Dataři o lidech kolem dat. Na další díl se můžete těšit za dva týdny. Odebírat nás můžete v Apple Podcast, Google Podcast, Spotify a nebo na webu Českého rozhlasu Plus.